0: RCF
1: Chers amis, bonjour et bienvenue dans Episcorama avec aujourd'hui le père Denis Véju, vicaire général du diocèse de Châlons. Denis, bonjour.
0: Bonjour, bonjour à tous. Heureux de, de venir parler un peu avec vous.
1: Alors Denis, j'ai une, une question à poser. Euh, on est le mois de mai, on dit que c'est le mois de Marie. Est-ce que c'est encore d'actualité ce genre de choses
0: ben, C'est d'actualité euh, depuis, euh, depuis la Pentecôte, en fait. L'attente de la Pentecôte, hein, la figure qui nous accompagne pendant tout ce mois, c'est Marie en prière avec les apôtres dans la chambre haute, dans l'attente que se réalise la promesse de Jésus. La venue de l'Esprit-Saint. Eh bien voilà, euh, avec Marie, nous, nous attendons la venue de l'Esprit-Saint, nous ouvrons notre cœur à, à cette présence euh, qui doit nous aider à être plus accueillants, plus accueillants justement à l'Esprit de Dieu, à ses motions plus dociles hein, aux motions, comme Marie, hein, Marie qui n'offrait aucune résistance à l'œuvre de l'Esprit en elle.
1: Alors comment est-ce qu'on peut vivre, célébrer dignement ce mois en tant que catholique
0: eh ben il y a évidemment des, des manières très très traditionnelles on a le chapelet voilà qui nous aide à méditer à méditer, hein, euh, à méditer les, les mystères de la vie de Jésus euh, avec le regard de Marie hein, Marie qui qui retenait les événements dans son cœur et puis qui est qui les présentait à Dieu pour poser un regard un regard autre, un regard euh, tout euh, éclairé, illuminé justement par l'Esprit. Voilà. Et donc on fait comme elle, hein. on, on est encore évidemment dans le, dans le, le temps pascal, donc c'est la lumière de Pâques hein, qui nous éclaire, mais apprendre à voir cette lumière de Pâques dans les événements du quotidien, dans les événements de notre Église, dans les rendez-vous par exemple que nous propose notre Église euh, diocésaine durant ce mois,
1: par exemple.
0: Par exemple, dans très peu de temps, le, le grand pèlerinage, notre pèlerinage diocésain, le pèlerinage de l'épine, hein, et qui nous qui nous invite tout particulièrement à, à vivre la fraternité, un peu comme les apôtres dans la chambre haute, à vivre la fraternité avec Marie.
1: Euh, un pèlerinage à l'épine, j'ai envie de poser une autre question. Ça, ça sert à quoi de se déplacer comme ça pour aller dans un lieu marial
0: Eh bien, en fait, se déplacer, c'est toute notre vie chrétienne. On est en chemin, on est une église en route, en marche, hein, en marche euh, vers le royaume. Mais euh, on est aussi un peuple, à la suite d'Abraham, un peuple de pèlerins. Hein, et donc, il faut qu'on garde profondément et puis qu'on en vive de plus en plus cette image là euh, du pèlerinage au fond de nos cœurs et donc nous mettre en marche ben avec euh, par exemple les marches là qui sont proposées euh, lors du pèlerinage de l'épine, les marches du matin, nous, nous mettre en marche en prière euh, avec Marie, eh bien euh, ça nous aide à vivre le cœur, le cœur de notre foi chrétienne, et puis euh, c'est notre ADN de chrétien en fait. On n'est on, on pas arrivé on n'est pas arrivé, euh, on n'est pas installé. On est en route, on est en marche, voilà.
1: Alors, une chose qui peut surprendre euh, les non-catholiques, euh, et pas seulement les, les chrétiens euh, d'autres confessions, euh, c'est le fait que l'on prie Marie. Marie n'est pas Dieu. Pourquoi est-ce qu'on prie euh, la mère de Jésus
0: ben, D'abord parce qu'elle nous a été donnée, elle nous a été donnée par Jésus lui-même comme mère, au pied de la croix, elle nous accompagne justement sur notre chemin, hein, au long de notre pèlerinage de vie, et puis le chemin de l'Église. Notre Église euh, diocésaine, elle est sous le patronage de Notre-Dame de l'Épine. Donc euh, Marie, c'est euh, cette présence, cette présence qui nous accompagne pour nous aider à vivre à plein notre euh, notre vie chrétienne, notre mission hein, de, de chrétien. Euh, elle n'est pas Dieu, mais elle nous conduit à lui. Voilà, elle nous elle nous conduit à Jésus. Elle nous aide à être plus attentifs à sa parole, parce que comme je, je le disais tout à l'heure, elle est là, c'est celle qui a offert aucune résistance à cette présence de Dieu, à cette euh, aux appels de l'Esprit. Hein elle se met en route immédiatement, c'est la visitation, elle se met en route immédiatement pour aller euh, voir euh, sa cousine Élisabeth. Euh, elle est, elle est toujours prête voilà, à, à répondre aux appels de, de l'Esprit. Et puis alors, c'est celle qui, qui nous aide à être toujours euh, le regard fixé sur Jésus. C'est Marie au pied de la croix, le, le regard fixé sur Jésus. Donc en fait, il n'y a pas de meilleure manière, on le croit profondément, de se, de se tourner vers Jésus, de vivre avec lui, euh, de l'accueillir comme euh, notre sauveur, notre lumière euh, sur tous nos chemins. Eh bien, que de le faire en prenant la main de la Vierge Marie. Voilà, elle nous entraîne.
1: Alors, il y a euh, aux USA un mouvement marial euh, dont le titre est un peu, enfin, hum c'est volontairement euh, humoristique, c'est Real Men Pray the Rosary. C'est-à-dire les vrais hommes prient le rosaire. Euh, ouais. Et c'est un mouvement qui a été lancé parce qu'ils se sont rendus compte que finalement le rosaire, ça avait un peu l'image d'une prière euh, entre guillemets pour dames âgées. En quoi est-ce qu'on peut euh, découvrir, comprendre que le rosaire s'adresse à tous les croyants.
0: Eh bien, euh, justement, c'est une manière de regarder, de regarder Jésus. Et puis, en plus, la manière dont les équipes du rosaire aujourd'hui euh, mènent leurs rencontres, leurs prières, euh, voilà, c'est pas seulement une, une récitation continue de, des mystères, voilà, du, du chapelet. Hein. C'est bien plus, euh, c'est habité d'abord euh, de manière profonde par la parole de Dieu, il y a des échanges euh, des échanges de vie à, à la lumière de, bah, des mystères euh, médités, c'est aussi un engagement de chacun, pas seulement pendant les rencontres euh, des équipes, mais un engagement de chacun de prier quotidiennement euh, le, un mystère, euh, voilà, de, de, de prier, et ça porte l'Église aujourd'hui. C'est pas une histoire de, de, de vieux, si je peux dire. Ça, c'est on est tous, on a tous une mission de, de, de participer à la vie de notre église, de la porter dans notre prière. Aujourd'hui, c'est une, une belle, c'est une belle manière de faire, et je crois vraiment que le, la prière mariale, spécialement le chapelet, ça a été profondément dépoussiéré par la manière de, de vivre ces rencontres des équipes du Rosaire. Alors justement, justement, il y a un rassemblement pendant ce mois de mai, euh, dans, dans la Meuse, un petit village qui s'appelle les Halles sous les côtes, qui est sous le patronage de la Vierge Noire de Montserrat. Et donc, je suis sûr qu'il y a un certain nombre de, de diocésains qui vont participer à ce rassemblement euh, des, des équipes du Rosaire. Là, c'est le 22 mai. Voilà, bon, on peut les porter dans notre prière et se confier à leur prière comme on se confie et on participe tous au pèlerinage de, de l'Épine le 14
1: ces équipes du rosaire, ça fait aussi penser euh, à ces oasis, ces petites fraternités missionnaires euh, que notre évêque appelle de ses vœux dans sa lettre pastorale « Prophète de l'Espérance ». C'est une autre façon de ben, vivre.
0: Absolument. Mais c'est voilà, c'est une manière euh, de le vivre. Il y en a... Donc ça veut dire qu'il y a déjà un certain nombre d'équipes, euh, nombreuses hein, sur le diocèse, qui sont déjà dans cette dynamique. De, de, de vie de d'équipe, de, de vie de petite fraternité, où euh, ben voilà, on est ensemble euh, en prière, à l'écoute de la parole de Dieu, pour euh, euh, nourrir notre vie chrétienne et puis vivre une profonde expérience de fraternité. On en a tellement on en a tellement besoin. Ce qui ne peut pas être vécu à part entière dans un rassemblement dominical, ça peut être vécu vraiment dans une, une grande proximité, euh, dans, ces, dans ces petites équipes, dans ces petites fraternités, hein, que ce soit des équipes du Rosaire ou des, équipes, ou des petites fraternités, euh, voilà, euh, on va dire un peu informelles, qui, qui commencent à se mettre en place euh, dans plusieurs espaces missionnaires de notre diocèse.
1: Alors, le mois de mai, c'est en marche vers la Pentecôte, en marche avec Marie. À cette Pentecôte, est-ce qu'il y aura encore, comme traditionnellement, des adultes qui vont être confirmés?
0: Alors, il va y en avoir, il va y en avoir même un certain nombre. J'ai l'impression qu'on bat un record. Cette année, il n'y a pas, il n'y a pas loin d'une cinquantaine, je crois, d'adultes qui vont être, qui vont être confirmés cette année. Donc il y en a dans tous les espaces missionnaires, ça c'est aussi notre notre rôle, de les accompagner non seulement sur le sur le chemin de, de la confirmation, comme on l'a fait avec des équipes d'accompagnement de, euh, un peu partout, mais, mais aussi de prier pour eux, de les accompagner euh, pendant cette célébration de la Pentecôte, de, de notre prière pour que vraiment euh, euh, habiter par cette force de l'Esprit-Saint, eh ben, il soit euh, voilà, un dynamisme euh, nouveau, un, un vrai renouveau hein, pour nos communautés euh, paroissiales. On compte sur eux, bien sûr.
1: Et alors, à la toute fin de ce mois de mai, il y a un rendez-vous, euh, le 31 mai. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Alors, euh, ben, le 31 mai, c'est la fête, euh, justement, de la visitation. J'ai dit un mot au début de notre euh, entretien, euh, elle, elle a un caractère un peu particulier euh, cette année parce que le secrétaire euh, du synode euh, des évêques a demandé à ce qu'on fasse une prière toute spéciale pour euh, préparer la 16e euh, assemblée euh, synodale, l'assemblée la des évêques, autour de ce synode euh, pour la synodalité dont on a déjà euh, vécu des étapes euh, voilà, en diocèse. Et donc, euh, ben voilà, c'est demander euh, à ce qui est euh, un temps de prière euh, spécifique. Alors ça va se faire dans les dans les communautés religieuses, ça va se faire à l'épine, euh, mais c'est aussi euh, chouette que ça puisse se vivre euh, dans la proximité, sur les paroisses ou sur les, sur les espaces missionnaires. On a prévu par exemple nous sur la prière, euh, une veillée de prière mariale, on bénira pendant cette veillée de prière. Euh, l'icône de Notre-Dame du Bon Secours qui va être placée dans la dans la salle dans la salle principale de notre euh, du presbytère de notre maison euh, de notre maison d'église de de l'espace missionnaire de l'abri voilà et donc euh, avec une attention une intention toute particulière pour le l'assemblée euh, des évêques euh, qui aura lieu au mois d'octobre euh, autour de ce de cette synodalité hein, de l'Église où on essaie de marcher tous ensemble, euh, ben voilà à la, à la suite de Jésus sous le regard de notre euh, maman du ciel. Alors c'est une bonne manière, une belle manière de terminer ce mois marial.
1: Père Denis Véjug, vicaire général du diocèse de Chalon. Merci beaucoup pour ce temps partagé.
0: Merci, merci à toi, merci à vous. Euh, et puis, euh, ben une bonne. Euh, je souhaite vraiment euh, un, un bon temps de, de prière euh, sous le regard de Marie pendant ce mois euh, pour euh, nous mettre justement euh, être de plus en plus disponibles à cette présence de, de l'Esprit Saint au cœur de notre Église.
1: Voilà, et on se donne rendez-vous donc dimanche 14 mai pour le Absolument. pèlerinage de César. À l'épine, avec beaucoup de temps fort, beaucoup de surprises. Ça va être un pèlerinage exceptionnel, donc il faut vraiment venir. Merci, au revoir, et quant à vous, chers amis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode d'Episcorama.